0: Muchas veces el trabajo en la obra del Señor puede resultar frustrante y decepcionante. Trabajamos arduamente, predicamos la palabra y el, los resultados son escasos porque vemos poco fruto. Predicamos el Evangelio, plantamos la semilla de la palabra, pero los resultados muchas veces son limitados. Parece que nuestros esfuerzos apenas tienen valor. Esa es una de las enseñanzas de la parábola del sembrador en Marcos 4 que el pastor Dionis nos predicó en el último mensaje en la serie del Evangelio de Marcos en el cual el Señor Jesucristo compara a los predicadores con un sembrador que va regando la semilla de la palabra de Dios. Como el pastor nos explicó, el Señor nos dice que esa semilla que va regando el sembrador es la palabra y nos habló de los diferentes tipos de suelos, de los diferentes tipos de corazones y actitudes al recibir la palabra. Algunos eh, corazones son duros e incapaces de comprender la palabra, otros son superficiales y no perseveran cuando enfrentan dificultades. También hay corazones distraídos por las preocupaciones de este mundo y las riquezas, lo cual impide el crecimiento en la palabra. Sin embargo, nos habla de un cuarto suelo donde cae la semilla y son esos corazones receptivos y dispuestos que permiten que la palabra fructifique allí y produzca una cosecha abundante. Es como dice Marcos capítulo 4, versículo 20, al distinguir la tierra buena de la mala, Jesús resaltó una diferencia fundamental entre ellas. La tierra buena se compone, ahora cítalo de Marco, lo que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros no debemos desanimarnos y debemos continuar predicando la palabra de Dios. Porque muchas veces le predicamos, invitamos personas a la iglesia y no vemos ningún resultado y muchos pueden decir, pero ven acá, ¿Por qué voy a seguir predicando el Evangelio a, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hijas, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, compañeros de colegio y de universidad si no veo fruto? Miren, hay un misionero que fue a la India, Guillermo Carey, que se conoce como el padre del movimiento misionero moderno. Él trabajó en la India siete años desde que llegó. Y a los siete años fue que tuvo la primera conversión, la primera persona que fue bautizada. Él pasó 41 años en la India y fue muy fructífero en muchos sentidos. Pero en la India, ahora, ahora eso fue en el año, por los 1800 eh, aproximadamente, siempre ha habido muchísimos habitantes. Tengo entendido que la India ahora sobrepasó a la población china. Pero de todos esos millones, en 41 años de trabajo, ¿ustedes saben cuántas personas se convirtieron? 700 personas. Y usted diría, wow, eso es poco para trabajar 41 años en una nación con tantos millones de habitantes. Pero aún así, él no se desanimó y siguió predicando la palabra. Y dijo lo siguiente, el futuro es tan brillante como la promesa de Dios. Óyeme bien. Él estaba confiando en que Dios iba a bendecir su palabra. Y él decía, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Pero tenemos otro ejemplo, a Donny Dan Hudson, que también en los años 1800 trabajó en Birmania y sus primeros siete años de trabajo no vio ningún convertido. Óyeme bien. Ni, un sol, ni una sola persona que se convirtiera hasta los siete años igualmente. Y luego de muchos años de trabajo, tengo entendido más de 20 años, solo vio 18 conversiones. Si usted estuviera allí predicando la palabra, ¿qué usted hubiera hecho? Usted empaca todo su motete, como decimos nosotros, y se va, seguro. Pero miren lo que él dijo. Perdón, y ambos, el que estaba en la India y en Birmania era pasando muchísimo trabajo, con muchas dificultades y con muchos problemas. Muerte de familiares, muerte de esposa, de hijos y así, persecución en países como esos. Y dijo Hudson lo siguiente, a pesar de la pena, la pérdida y el dolor, nuestro trabajo sigue adelante, sembramos en la llanura estéril de Birmania y cosechamos en la, en la colina de Sion. Sembramos aquí en la tierra y vamos a cosechar, en el cielo. ¿Por qué debemos seguir predicando el mensaje del Evangelio sin desmayar? Porque la palabra de Dios es el instrumento que Él ha escogido para transformar los corazones de los hombres y establecer su reino en la tierra, tal como vamos a ver en Marcos capítulo 4, versículos 21 al 34. Hoy vamos a ver tres parábolas. Y estas tres parábolas, parábolas nos muestran el poder del avance y el crecimiento del reino de Dios. El Señor Jesucristo aquí sigue desarrollando el tema que introdujo en la parábola del sembrador. Recuerden lo que nos predicó el pastor Dionis en Marcos 4.13, cuando Jesús les dijo a los discípulos, si no pueden entender el significado de esta parábola o le dijeron a él, ¿cómo entenderán las demás parábolas, el Señor enfatizó la importancia de que entendieran la parábola del sembrador para que luego pudieran entender las otras parábolas. Entonces, estas parábolas que vamos a estudiar hoy no deben verse como hechos o relatos aislados, sino como relatos que están conectados por el Señor para revelarnos las verdades divinas. Recuerden cómo Jesús identificó a sus discípulos como aquellos que pueden recibir o percibir la verdad divina y están capacitados para transmitirlas a otros. Entonces, yo quiero que con esto en mente, ustedes vayan junto conmigo a Marcos capítulo 4 y leamos del versículo 21 al 34. Dice así la palabra de Dios. También Jesús les decía... ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada estado secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la ciega. Versículo 30. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Lo primero que vemos aquí es esta parábola de la, de la lámpara. El verdadero significado de estos pasajes es que nosotros, sus discípulos, en el siglo XXI no debemos ocultar la luz de Jesús. Oigan bien hermanos, nosotros estamos llamados a ser como una lámpara que irradia la luz de Jesús. Si tenemos una boca para hablar, debemos hablar y predicar el Evangelio. Y si las personas tienen oídos para escuchar, para oír, van a escuchar el Evangelio. Y fíjense lo que Él nos dice aquí. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Él está usando una imagen de la época. En esa época se tomaban unas eh, vasijas, se le echaba aceite, se le ponía una mecha y se encendía y con eso era que tenían iluminación. Y Él está diciendo, si usted prende, enciende una de esas lámparas, usted no la enciende para ponerla debajo de la cama, ni le va a poner una vasija encima de eso, sino para que ilumine. ¿Por qué? Porque esa luz debe ser expuesta, no debe ser ocultada. Entonces, Él nos está diciendo que nosotros los creyentes hemos recibido el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de predicarlo con nuestras palabras y nuestras acciones. Ese es nuestro primer punto, hermano. Nosotros debemos predicar el Evangelio con nuestros labios y con nuestras acciones. Nosotros no podemos ni debemos ocultar la luz de Jesús. Debemos permitir que esa luz brille a través de nosotros para que otros la vean por medio de nosotros de nuestra predicación y nuestras vidas santas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 14 en adelante. El Señor nos dice allí, Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y miren lo que dice el versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una vida de piedad es un testimonio convincente del poder salvador del Señor. Entonces, cómo yo... Hago que esa luz brille, bueno, predicando el Evangelio, pero también con mis acciones debo predicar, siendo amable y paciente con los demás, aun con esas personas que tenemos a nuestro alrededor, que son personas difíciles, para poder mostrar el amor de Cristo a otros, manteniendo la calma cuando otros están en pánico por situaciones que se presentan, viviendo por fe cuando otros están viviendo por miedo, ayudando a los necesitados de una manera desinteresada, mostrando ese corazón compasivo de Dios, cumpliendo con nuestras obligaciones como empleados, como empresarios, viviendo vidas de integridad comercial y financiera, compartiendo con otros nuestro testimonio de la obra de que Dios ha hecho en nuestra vida. Miren, si una lámpara no cumple el propósito de alumbrar, de proporcionar luz, es inútil. Mi pregunta es esta ahora: ¿tú estás irradiando la luz de Cristo a través de la predicación, de la palabra y de tu testimonio? ¿O qué cosas están impidiendo que tú irradies esa luz? ¿La autocomplacencia? ¿El resentimiento? la dureza de corazón. Todas estas cosas pueden ser obstáculos que ocultan la luz de Dios, de Cristo en nosotros y evita que bendigamos a los demás. Nosotros debemos dejar que la luz brille a través de nosotros. Y miren lo que dice luego en el versículo 22. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Mis hermanos, nosotros como lámparas debemos sacar a la luz, en primer lugar, la luz del reino de Dios y que otros comprendan el mensaje del Evangelio y de la verdad de Dios. Pero en segundo lugar, lo que sale a la luz son los pecados de las personas. Va a haber, un, llegará el día en que todo lo que está oculto será revelado. Hay personas que piensan que porque hacen muchas cosas mal hechas eh, y les va bien aquí, eh, van a salir bien y no van a tener problemas, no, no. Pero va a haber un día en que Dios va a juzgar los pecados de todos los hombres y cuando nosotros predicamos la palabra, cuando vivimos vidas vida piadosas, revelamos lo que está en oscuridad al mostrar la verdad de Dios. Eso no significa que nosotros vamos a estar diciéndole a todas las personas el pecado que tienen y lo vamos a señalar. No, sino que nuestras vidas lo van a reflejar. La pregunta es, ¿qué está reflejando tu vida con las personas a tu alrededor? ¿Tú estás mostrando una vida de piedad? ¿Tú estás alumbrando en ese sentido? Y miren la advertencia que Él nos da. Si alguno, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 24, además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará. Dice la nueva traducción viviente, el que tenga oídos para oír, debería escuchar y entender. O sea que, nosotros, los que escuchamos de la palabra, debemos darle una debida meditación y un debido peso. Debemos ser diligentes en aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas para ser oyentes fructíferos. Y el Señor quería que sus discípulos entendieran esas verdades esenciales de su reino de manera clara. Presten, luego agregó, mucha atención a lo que oyen. En Lucas 8, 18, el pasaje paralelo dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. La forma como una persona responde a la luz presente en su vida es de suma importancia, porque le voy a decir algo. La salvación es aquí y ahora. Tu respuesta al Señor Jesucristo debe ser aquí y ahora, porque después de la muerte ya no hay nada que se puede hacer y hay muchas personas que desprecian el Evangelio de Jesucristo pero un día se pararán en la presencia de Dios y serán juzgados por él e irán a una condenación eterna por eso el cómo escuchas puede marcar una gran diferencia en tu vida la atención que tú prestes a la palabra de Dios hay muchas cosas que tú no deberías estar oyendo muchas eh, Doctrinas que son doctrinas cerradas, que son doctrinas de demonios. Hay muchas cosas que tú no deberías estar oyendo, como son chismes y comentarios que no te aportan nada. Fíjense lo que dice aquí en este texto, con la medida con que ustedes midan, se le medirá y aún se les dará más. Aquí el Señor está citando un proverbio eh, que significa que tú recibes de acuerdo a lo que das. Aquellos que están escuchando acerca del reino recibirán una recompensa y proporcional a su inversión. Mis hermanos, cuando estamos escuchando la palabra, estamos creciendo espiritualmente, estamos siendo luz cada vez más. Pero miren cómo comenta ese versículo 24 en la última parte, de la nueva traducción viviente. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Como lámparas de Dios, una lámpara hay que estarle poniendo aceite continuamente para que siga iluminando. Y el Señor nos está diciendo aquí, mira, tú necesitas escuchar la palabra con atención para crecer cada día más y cada día iluminar más. Para cada día tener más la paz de Dios en tu corazón, para cada día tener más dominio propio, para cada día tener más gozo, para cada día traer más luz a las personas que están a tu alrededor. Y miren lo que dice el versículo 25, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El que tiene se le va a dar más, va a seguir creciendo, va a seguir iluminando más, pero miren lo que dice. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Debemos recordar la conexión de esta parábola con la parábola del sembrador. Hay semillas que caen en terrenos pedregosos, en terrenos espinosos y hay personas que están aquí en la iglesia que aparentan que tienen vida espiritual, pero en realidad no la tienen. Hay personas que dicen que conocen a Dios, que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan y tristemente, como decíamos, en el día del juicio, su casa se derribará porque no tiene el fundamento correcto. Su casa se derrumbará porque no tiene el fundamento correcto. En Mateo capítulo 6, versículo 26, dice lo siguiente, todo el que oye estas palabras mías, y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. A los que no están escuchando, incluso los que creen que entienden, les será quitado. Analiza si tú eres este tipo de personas, que estás muerta en delito y pecado, que te gusta oír la palabra, pero no le das una respuesta a la palabra, que sabes que lo que estás escuchando domingo tras domingo es la verdad de Dios en tu corazón, pero tienes temor. ¿Temor a qué? A pagar el costo de seguir al Señor Jesucristo. Y qué bueno si es lo contrario, si tú eres una lámpara que está brillando para el Señor. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Que nosotros debemos brillar como lámparas, predicando el Evangelio de Jesucristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero luego el Señor pasa a presentar otra parábola y es la parábola del crecimiento de la semilla. Y aquí el Señor nos dice que nuestro deber, en otras palabras, como yo lo he puesto en el título, es Hermanos, nosotros debemos predicar la palabra y el Señor se va a encargar de que su reino crezca. Fíjense lo que dice el versículo 26. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. O sea, él está hablando del reino de la salvación, del gobierno soberano de Dios en el campo de la salvación. Y él dice... Que es? Como un hombre que echa una semilla en la tierra. Si usted no echa una semilla en la tierra, no va a crecer nada. Pero si la echa, es muy probable, si cae en un buen suelo, que esa semilla fructifique. Mi pregunta a ustedes es, ¿cuál es la semilla que nosotros utilizamos para sembrar, los cristianos? La palabra de Dios. Esa es la palabra que nos hace sabios para salvación. es la palabra que nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. Nosotros estamos llamados a sembrar esa palabra como el agricultor hace cuando está en el campo. Pero debemos recordar lo siguiente, que la salvación, el crecimiento espiritual de las personas no es obra de nosotros, sino obra de Dios en el tiempo de Dios. Fíjense, dice que el sembrador... Echa la semilla, versículo 27, ¿qué dice? Y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. ¿Qué, qué él hace? Prepara el suelo y echa la semilla y se dedica a las actividades que tiene. Fíjense, aquí nos habla de una, un agricultor, una persona común y corriente que está haciendo su trabajo. No se necesita ser una estrella, no se necesita conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis para usted sembrar la semilla, para predicar la palabra. ¿Qué hace el agricultor? Él es fiel en su trabajo. Él hace lo que tiene que hacer. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que ser fieles en predicar la palabra. Responder preguntas sobre nuestra fe. Dar consejos bíblicos a personas que están alrededor de nosotros. Tener conversaciones sobre temas cotidianos, enfocándolos desde, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Sembramos la semilla y entonces confiamos en que Dios va a hacer la obra en su tiempo y en su momento. Porque la obra es de Dios. Hermanos, si debemos confiar, y tener paciencia. Quizás tú tienes muchos años predicándole a un familiar tuyo la palabra y no ves ningún fruto, no ves ningún cambio. Como decía al inicio, predicándole a amigos, a compañeros de trabajo. Fíjense lo que dice el versículo 27. Y él se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no sabe. La nueva traducción viviente dice, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Es una actividad día y noche que se realiza continu continuamente. Es una actividad que lleva tiempo y este hombre continúa pacientemente haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, mi deber es compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor, orar por esas personas, estar cerca de ellas, confiar en que Dios va a hacer la obra y ser pacientes. Volver a nuestras tareas cotidianas mientras compartimos, después que hemos compartido la palabra de Dios y esperar para ver la obra de Dios en la vida de esa persona. Pero fíjense algo. El sembrador siembra, echa la semilla en el suelo, pasan los días y dice que de día, día y noche la semilla brota y crece. Y él quizás no entiende lo que está pasando ahí adentro. Todo lo que pasa con esa semilla. Mis hermanos, no es, no es necesario saber. ¿Cómo funciona la palabra de Dios para que ésta funcione? La palabra de Dios tiene el poder de Dios, que Dios la diseñó para cumplir su propósito. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Confiar, ser fieles, ser pacientes, sembrando la palabra de Dios. No podemos querer comprender la mente infinita de Dios y el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestra a nuestro alrededor. Pero miren lo que dice el versículo 28, la tierra produce fruto por sí misma. Dice otra traducción, la tierra produce su propia cosecha. Otra dice, la tierra produce las cosechas de las cosechas por sí sola. Por sí mismo da fruto la tierra. ¿Cuál es el énfasis de esta, de esta frase? Esta frase por sí sola en el original es la palabra automatos. De ahí viene nuestra palabra automático. Y eso significa que hay algo dentro de la semilla, óyeme bien, algo que es inherente, innato, intrínseco de la semilla que produce el crecimiento. Y ese, eso que sucede en la semilla, ese automatos, se puede ver continuamente. Usted puede echar una semilla, usted se puede estar comiendo una naranja y poner una semilla, dejar una semilla en la tierra y usted ve que fructifica sin la necesidad del agricultor. ¿Por qué? Porque tiene un poder innato diseñado por Dios para reproducirse. Es algo automático. Entonces, una vez que tú predicas la palabra de Dios y esa palabra de Dios se planta en buena tierra, esa palabra va a crecer y eso debe darnos esperanza a nosotros para seguir predicando continuamente la palabra. Pueden pasar días, noches, lluvias, tempestades, pueden venir muchas cosas, pero ya esa palabra que tú has predicado está sembrada en el corazón de esa persona y los efectos de ese automata de la palabra de Dios están trabajando en el corazón de esa persona. ¿Qué nos enseña esto? Yo predico la palabra y yo no debo sentir presión alguna. Predico la palabra, comparto el Evangelio, como decía, oro, pero espero que esa palabra que está sembrada en el corazón de esa persona produzca el fruto para el cual Dios la ha enviado. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Para salvación y esa palabra poder de ahí que viene la palabra dinamita y muchos decían que ese mensaje es locura pero ese evangelio es eficaz tú sabes por qué porque esa semilla de la palabra está cargada de la omnipotencia de Dios y solo Dios puede vencer esa naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Esa es la palabra que nos dice Hebreos, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos son los autómatas de la palabra de Dios. Y es importante que entendamos esta verdad, mis hermanos. Porque eso es lo que obra para la, selva, la salvación de los pecadores y para nuestro crecimiento espiritual. Vayan conmigo a Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esos son los autómatas de Dios. La demostración del poder soberano de Dios en la vida de una persona. Lo que tú desearías hacer por los demás, la palabra de Dios lo hace. Planta las semillas, sal del camino y deja que los autómatas de la palabra de Dios hagan lo suyo. Así es el reino de Dios y eso es lo que él nos está diciendo. Mis hermanos, y esto es un motivo de ánimo para nosotros seguir corriendo la carrera. Eso fue lo que mantuvo a, a Hudson. Y a Guillermo Carrey, predicando la palabra, a pesar de no ver fruto, porque el fruto no lo damos nosotros, el fruto viene de parte de Dios. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque haya llegado el tiempo de la siega. Dice el pastor MacArthur lo siguiente, cuando el grano está maduro, el sembrador debe recolectar la cosecha y la mejor interpretación ilustra el Evangelio trabajando en la vida del creyente. Después que el Evangelio es presentado, la palabra de Dios obra en el corazón del individuo algunas veces lentamente hasta el momento en que Dios ciega la cosecha en aquella persona y la salva. Ahora, ¿Cuántos años pueden pasar en ese proceso? Hay personas que se entregan al Señor inmediatamente, pero hay personas que duran años y años, 30, 40 años. Hay personas por las cual, a las cuales le hemos predicado la palabra, ¿verdad? Eh, hemos orado por ella y quizá vamos a morir y no vamos a ver el fruto de la conversión de esas personas. Será en el tiempo y en el momento de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Primero, no ocultes tu luz, predica la palabra con tus labios y tus acciones. Segundo, Dios se va a encargar de que su reino se, eh, crezca. Nosotros debemos predicar la palabra. Y en tercer lugar, nos muestra la parábola del grano de mostaza que nos enseña que el reino de Dios empieza como algo pequeño, pero va a crecer enormemente. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos. También le decía, versículo 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la describiremos? El reino de Dios puede parecer incierto, puede parecer que no tendrá éxito, como yo decía al principio, que no tendrá oportunidad de triunfar. Quizás eso pensó Carey cuando estaba en la India, pero parece que no lo pensó así porque se quedó y dio fruto a través del tiempo. Pero el Señor hace esa pregunta, ¿con qué lo vamos a comparar? Y en el versículo 31 dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. La semilla de mostaza es muy pequeña, no es la semilla más pequeña del mundo. Sin embargo, para la gente allí en Israel, para quienes el Señor estaba hablando, era la semilla más pequeña que ellos usaban y conocían. Y él les dice que cuando esa semilla se planta en una buena tierra, germina, y entonces produce una planta que es parecida a un arbusto, a un árbol, pero es un arbusto que se parece a un árbol. Y muchas de esas plantas, de esas semillitas de mostaza, que son como un granito de arena, crecen de 15 a 30 pies de altura. Es algo muy pequeño, que en relación a lo pequeño que es, se vuelve sumamente grande. Algo que no parece significativo, pero da un fruto sumamente grande. Y así es el reino de Dios. El Señor empezó y tenía 12 discípulos. Luego, Predican la palabra, habían 500 creyentes. Pedro predica la palabra, ¿cuántos se convirtieron en un día? 3.000 personas en Pentecostés. Y eso fue aumentando continuamente, llenos aquí. De aquello que, que sucedió hace miles de años, estamos nosotros como un fruto de eso. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Nosotros empezamos esta plantación y éramos pocos al principio. Y hemos ido creciendo, hemos ido predicando la palabra. Esa bendición viene de parte de Dios. Y aquí también, no solamente hemos crecido en número en la iglesia, de personas que han entregado su vida al Señor, ya hemos tenido cuatro bautizos aquí en la iglesia, sino que hay algo muy importante. Hermanos, ustedes han crecido espiritualmente. Eso es la palabra obrando en sus corazones. Eso es la palabra produciendo fruto. Eso que pasó en la vida de Moisés, de David, de Gedeón, de Abraham, que eran hombres comunes y corrientes y fueron usados para la gloria de Dios, está sucediendo aquí, está sucediendo en diferentes iglesias, porque el reino de Dios está creciendo. ¿Quiénes somos nosotros? Como un granito de mostaza cada uno, pequeño, diminuto, pero estamos haciendo la obra de Dios y creciendo para el Señor y dando fruto para el Señor. El Señor nos está usando como personas y como iglesia para bendecir a otros. ¿Y eso qué nos enseña? Mira, no te concentres en tu tamaño. No te concentres en que tú le has predicado a muchas personas y no has visto fruto. Concéntrate en el tamaño del Dios que puede usarte para su gloria, conforme a su santa y bendita voluntad. Porque nosotros muchas veces vemos nuestras circunstancias yo sé que uno como padre muchas veces dice pero yo estoy cansado de trabajar con mis hijos, de enseñarles la palabra, de, de hacer devocionales, de orar con ellos y parece como que van para atrás. ¿Qué me dicen las madres de eso y los padres aquí? Es así muchas veces, pero esa palabra que estamos sembrando va a dar un fruto igual que con los cónyuges, esposos, esposas inconversas. Es como dice Zacarías 4.10, no menosprecien estos pequeños comienzos, porque el Señor se regocija al ver que la obra comienza. Mis hermanos, aunque esa semilla de mostaza es bien pequeña, como dice aquí, luego de sembrada, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y hechas ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Repito, el Señor le está diciendo aunque el reino es diminuto, va a crecer grandemente, se va a convertir en un árbol poderoso que iba a proveer seguridad y bendición a toda la tierra. Mis hermanos, y esa bendición se ha extendido a todo el mundo. No solamente, fíjense, hemos visto la bendición espiritual de personas que han sido rescatadas de su vana manera de vivir, que han sido rescatadas de, de las llamas del infierno. Personas que iban camino a una condenación eterna como éramos tú y yo, muertos en delitos y pecados. No solamente hemos sido rescatados a nivel espiritual, sino que el Evangelio ha traído mucho bien al mundo. Muchos beneficios económicos, culturales, morales. Se han establecido iglesias, hospitales se ha promovido la verdad, se ha promovido la ética, se ha fomentado la compasión en adición al mensaje que se ha predicado. Hay lugares donde ha llegado el evangelio, que se practicaba el canibalismo, que no se practica, que se practicaba el sacrificio de niños, la poligamia, la esclavitud, el racismo y muchísimas cosas así. Ustedes saben que en la India... Cuando moría un esposo, a la esposa la enterraban viva junto con el esposo. Carey eliminó esa práctica. La esclavitud de niños y muchas cosas así que sucedían. ¿Y por qué eso pasó? Porque llegó la luz del Evangelio. Habían niños desamparados como lo hay aquí en todas partes del mundo. Se fundan los, orfan los orfanatos, se cuida a los enfermos, a los afligidos. Donde llega el Evangelio hay un cambio en la vida de las personas y no importa la raza, el color, la condición económica, la preparación de la persona, su estado físico. Todos nos podemos cobijar bajo ese árbol. El reino de Dios ha dejado una huella positiva donde ha llegado. Para concluir, hermanos, Hemos visto aquí en esta parábola que el reino de Dios se compara a un grano de mostaza. Dios tiene la capacidad de tomar a alguien que parece pequeño e insignificante y transformarlo en una bendición que alcance a muchos. Y es importante no menospreciar los momentos aparentemente pequeños en nuestra vida, ya que pueden tener un gran impacto. Padres, no se desanimen, continúen trabajando con sus hijos. Continuemos predicando el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Quizás esa persona que tú viste en el trabajo, con la cual compartiste la palabra de Dios, esa, esa palabra ya está sembrada ahí, y ese puede haber sido un punto crucial en su vida en ese momento. Una persona con la cual tú oraste puede ser la clave para mover montaña. Un pequeño acto de generosidad, de compasión que tú hayas tenido ayudando a algunas personas en una crisis puede ser un momento crucial en su vida. Que ayudaste a una persona que estaba en problemas económicos, que le proporcionaste alimentos, eh, ropa, ayuda financiera. Una persona que estaba enferma, que tú fuiste a visitar. Un anciano en el hospital para brindarle compañía y apoyo. Tú no sabes cómo Dios va a obrar a través de la luz que tú irradias. Hay personas que inclusive han estado en situaciones difíciles. Y ha llegado alguien, le ha predicado el evangelio y luego esa persona le ha dicho, mira, yo estaba hasta pensando en suicidarme y cuando tú viniste y me predicaste la palabra, eso fue algo crucial en mi vida. Esas cosas que para uno quizás son pequeñas, pueden convertirse en grandes cosas. Aquellas cosas que muchas veces pasamos por alto, Dios lo va a usar para su gloria. Así es el reino de Dios, mis hermanos. Yo empecé diciendo que el trabajo en la obra del Señor en muchos momentos puede resultar frustrante y decepcionante, pero no. Nosotros debemos continuar sembrando esa palabra sin ocultar la luz de Jesús, irradiando la luz del Señor. Nosotros debemos continuar predicando esa palabra porque es Dios que va a hacer que su reino crezca y ese reino Puede parecer, esa obra que tú haces algo pequeño e insignificante, pero va a crecer enormemente para la gloria de Dios. Déjenme decirles, hermanos, para terminar, que para mí, el haber estudiado este tema ha sido un gran estímulo para continuar corriendo la carrera, viendo cómo la obra es del Señor, que la obra no es de nosotros. Hay diferentes tipos de suelos, como nos predicó el pastor Dionis. Y es verdad que va a haber personas endurecidas, pero va a haber suelo donde esa palabra va a fructificar. Y nosotros queremos ver ese fruto, mis hermanos. Nosotros queremos ver personas que, transformadas por el poder del Evangelio, que es, como vimos, poder de Dios para salvación, que es dinamita. Y no queremos solamente ver esta iglesia llena de personas salvas, sino ver muchas iglesias que se planten en el país, que sean como faros de luz, predicando ese bendito Evangelio. Porque, hermanos, todo esto va a pasar. óigame bien, todo esto va a pasar. Y un día nos vamos a presentar en la presencia de Dios. Y todos aquellos que no estén vestidos con la justicia de Cristo, tristemente, irán a una condenación eterna. Hermanos, y es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. Es cosa horrenda ir donde será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando yo pienso en lo que es el infierno, es algo terrible, del cual no podemos salir. Pero qué bueno que Cristo vino para darnos salvación, para darnos una esperanza. Qué bueno que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros debemos estar predicando hasta que el Señor venga. Amén.